0: 在追捕开十逃犯，说大事，说小事，说新闻，每天早八点，江南说新闻，听吉文异事，说酸甜苦辣，品五味人生。天气不错，心情不错啊！小朋友们开学了，哎呦，今天咱们很多学校呢都开学了，是吧？哎呀，昨天看个新闻嘛，然后呢新闻上说了，这孩子呢在这个姥姥家的热炕头上呢这个写作业呀、啊，对不对？连续写了两个小时，没想到呢两个小时之后啊，这这怎么作业还在啊？但是什么没了呢？这这字竟然是没了。呵呵哎呦，这怎么回事呢？原来是由这姥姥呢害怕这孩子呢都冻了啊，然后把炕烧特别热，结果一热呀，这字迹呢就没了啊。这是一种特殊字迹所写的。老师说了，方便于孩子们的更改。没想到，哭啊，好像出主意了，居然是受热消失的。他放回冰箱里冻一冻，会不会又出现呢？希望奇迹出现吧啊，否则的话呢，姥姥你就把这个这个作业扔到炕里烧了吧。好，这两天呢，咱们绵阳的学校啊都陆续开学了，所以说这两天是绵阳最拥堵的时刻啊。希望大家啊，怎么了？注意安全吗？不，没事就别出门了，边堵啊啊！来，咱们关注一下今天的天气情况。今天最高温度呢十三度，最低温度是四度，东北风是二级。今天的天气是晴，但是还是有点阴冷啊。虽然出着太阳，但还有点阴冷。今天是轻度污染，空气指数呢是一百零七。咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。外交部发言：五 G 不是某国的专属，望各国的独立判断。国家发改委的发言：放开和放宽除个别的超大城市的城市落户的限制。今天的今日话题啊，江南和咱们收音机前的听众朋友们将一起聊一聊的是。第二次经德会在即，越南呢已经是万事俱备，同时美朝韩加紧的做最后的协调。好，大话体育啊，呃，中国杯呢即将就要开打了。中国杯啊，这次呢不请欧美强队啊、呃，只请了泰国，还有乌拉圭、乌兹别克斯坦。呵呵呵呃，有网友我们就说了，找泰国，找自踢泰国，找自信啊。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。来下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。来，首先咱们关注一下啊，昨天的外交部的例行记者会上，有记者呢就部分的国家说，有一些中国企业参与欧洲当地的五 G 网络建设呢，存在有这个疑虑的提问。那么，中国外交部发言人耿爽对此做出了回应：五 G 技术你不是某个或者几个国家专属啊，中国希望各国能够基于自己的独立判断，做出能符合自身利益，包括符合时代潮流的判断和专属，对不对？其实大家都知道啊，这五第五代的移动通信技术啊，作为一项前沿技术，那是关乎全球经济发展和世界各国。利益包括咱们人类，你说大一点，文明进步的大事儿。你五 G 技术是一个国家的吗？不是一个国家的，对吧？它是国际社会共同的一个高技术的创新成果。你怎么能把它割裂呢？嗯，呃，同时咱们全球时代，你说哪个国家能够脱离这个世界，你独立发展呢？你美国想这种单边贸易主义可行吗？不可行啊！你看现在不少的国家，从这个德、乌开始，欧洲一些国家都怎么样呢？向美国提出了质疑。其实美国这么做的话，呢，你看。其实咱们要有个想法呀，他美国不光光是只限制华为企业，他不是对这家企业有什么不感冒，因为华为是咱们中国五 G 开发的代表企业，所以他限制华华为就是呢，遏制中国。中国的工业计划呀、啊，我们说了，二零二五年大国制造，对吧？那么从现在开始一直到二零二五年，这七八年的时间当中啊，咱们要依托五 G 这个技术平台呀、啊，实现之后的包括人工智能、无人驾驶。这都是咱们说的后继互联网产业的下一代工业的发展了。你没有五 G 的发展，会影响咱们中国的国家下一步的发展规划。你看，咱们中国自从提出了二零二五年的大国制造之后，这美国就千方百计对中国围追堵截。所以，它最终目的啊，他不是限制华为这个企业，而是限制华为所代表的中国的这五 G 的技术，那么影响了中国下一步的发展计划。来，我们再来关注一下啊！国家发改委近日呢印发了关于培育和发展的现代化的都市圈的一个指导的意见。我们来看一下主要内容，就提出要放宽除个别超大城市的这么一个落户的限制。那么，及时推推动呢，取消高速公路省级的收费站，全面取缔行政区域道路呢非法设置，包括限高啊、限宽等等路障设施，并且呢建设涵盖各类社会保障信息的统一平台啊。这个内容非常多，咱咱就不再一一细说了。其中啊。呃，特别有重要的一点，就咱们很多这个是年轻人呢，都希望那个人往高处走，水往低处流，对吧？都是这么一个想法。因为呢，大的城市有更好的一个发展的平台。所以说，但有问题啊，你干得特别好的时候，发现这个落不了户。也没有落不了户的话呢，包括孩子以后上学，等等各个方面，那么福利都无法享受。所以说呀，放开和放宽个别超大城市的这落户限制，那是一大什么呢？一大进步啊！加快这个人才的流动，对吧？所以说呢，这的确呢是一个很好的政策啊！你看，有了一个地方经济的发展嘛，同时咱们也减缓一下一线大城市的就业压力。如果你其他的城市有这么更好的一些利好的政策，那么咱们的人才呢都会往那走的。我们相当记得在今年过春节的时候，曾经谈到过有一些在一线呢大城市拼搏的一些年轻人，对吧？感觉压力太大了，然后向二线城市。或者其他的省会城市呢，除了北上广之外，然后进行这个发展。那么，如果更好的这么一些这个利好的政策吸引他们的话，那么这样的人才呢就会更多的来发展，是吧？所以说，希望呢跟进更多的优惠政策吧，比如说、啊、住房、社保等等，也希望给咱们的年轻人呢在更多一些发展空间，包括呢选择的机会。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，迎着晨光。好，欢迎大家继续回到和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道了。咱们继续关注的下面的消息，<音乐>我们来看一下啊，江西吉安警方呢昨天的通报称，在二月二十一号早晨七点十二分的时候，在江西的吉安呢发生一起伤人事件，包括有辅警还有学生在内，十一人受伤。那么受伤人员呢分别送到了医院救治，目前呢没有生命危险。行凶者呀叫郭海兵，三十三岁男性，住在呢吉州区江南御景园的小区。那么家属介绍，其呢有精神病史。呃，这件事到底是怎么回事呢？根据记者后来了解啊，这个店主呢，小徐，小徐呢是开这个烧饼店，啊，当时呢是在早上七点多，开了一个多小时了已经是，那么当时就发生了这样的情况，呃，人群中啊，当时是一阵这个躁动啊，原来这个疑犯的话呢，在随机进行砍人啊，小徐看到之后呢，然后呢和这个其他的一些热情的群众，包括呢有这个一名辅警和一名周围的群众，然后四人合力把这个疑犯呢给制服了。啊、过去之后的时候呢，小徐告诉记者说，刀子呢已经掉在地上了，但是呢，当地，呃，有很多人，包括那学生和路人，都倒在地上，基本上都是初中生。那么被制服之后啊，疑犯呢没有说什么，警方赶到之后呢，把其带走了。那么至于砍人的原因呢，小徐说，看他表情正常，没有说什么话，不知道他为什么。呃，那么后来根据了解的话呀，那么记者联系到了就是这个犯罪嫌疑人所住的这个小区，小区的物业呢。吉州分公司的高总呢，告诉记者说：“这个郭海兵本人呢，他并没有住在江南的御景花园。那么，同时呢，是旁边另外一个小区，其父那套房子该小区。他们之前呢也不知道，就他的孩子呀有精神病史。哎呀，这个精神病伤人的话呢，根据国家的法律啊，是免责的，因为他们不受这个控制。但是，怎么来更好的预防这样的事情去发生呢？平常有一些什么反制的一些措施呢？”可能这是咱们，特别是公安部门，或者是从民政部门开始，那么都需要考虑这个问题。好，我们再来关注一下啊，近期备受关注的福州的赵宇见义勇为反被的刑拘案。那么从应该说昨天吧，啊、呃，然后开始的话呢，已历经了两次的反转。在昨天的话呢，传出最新的消息，福州市公安局晋江分局呢，以过失致人的重伤罪，把其呢是。移交给静安区人民检察院。而凌晨的当地时分呢，在当地的公安就是发布了检明确信息，就是检察院呢对赵宇呢是做出了不起诉的决定。好，终于是不起诉了啊！呃，简单看了一下，当地的徐汇区静安区人民检察院呢是审查认为赵某的行为属于正当防卫，但是超过了必要的限度，造成了被害人李某重伤的后果。那么，鉴于赵某呢有制止不法行为的这样一种。正义在里面，弘扬正气，鼓励建议，勇为，综合全案事实的证据，那么对赵某呢提出了就是不起诉的决定好。好，这个案子的话呀，真的是一波三折的感觉呀、啊。那么折射出的是什么呢？司法机关和公众对法治公平的不断追索和苛求，事实为依据，法律为准绳，这是每一起案子背后的逻辑啊。好，这个案子的话呢，你看多次的反转，有网友说啊，感感觉当地公安部门是不是把这个对象给搞错了，对不对？这赵宇呢是见义勇为者呀，怎么他倒像个犯罪嫌疑人，被警方呢多次以这个故意伤害呀，或者是怎么呢过失伤害呀，要求呢把他刑事拘留或者批捕，还是检察院呢顶住了这个压力啊，那么做出了符合公众和大家要求的这么一个最终的判决。好，既然这个案子咱们多说两句啊，就是关于是正当防卫的话，那么赵宇和这个昆山反杀案于海明，那么到底他们的差别是在什么地方啊？也就是赵宇的求助信息啊，当时挺无奈的，对不对？听律师说了嘛，自己可能还要被判刑，还要付出巨额的赔偿，那我是见义勇为啊，那么把这种呢心中的不满通过这网络发出去了，发出去之后引起了大家的关注，因为按照大家的咱们这种。呃，第一感官就是赵宇的行为属于见义勇为，不应当承担法律责任。但是好像当地公安部门的办案之初啊，显然没有意识到这一点。那么后来很多人就把赵宇和去年昆山的反杀案中的于海明相比。那么于海明的话，最终被认为是正当防卫，不负刑事责任。那么赵宇是救他人，很多网友从道德方面认为于海没有被追究刑事责任，赵明更不该被追究刑事责任。啊，那里面这里主要就是关于防卫过当的问题啊。但是法律界人士也说了嘛，防卫过当的关键不在于看伤的重不重，而是有没有在阻止对方的情况之下继续给对方的造成不必要的伤害。所以说呢，这个点上，咱们的公安机关是不是考虑了一些啊？所以说，在之后的话呢，这个案子你看，当在网上出现之后，引起了大家的关注，那么当地的公安部门呢，也明确表示。呃，关注到了此事，同时呢，进行详细的调查。呃，当地公安部门也说了，从现场的取证到录制笔录，到伤情的鉴定，都需要时间。那么案件的细节啊，直接影响呢案件的结果。取证还原呢，需要更多的谨慎。那么他们希望呢，在这种事情发生之后，网友们呢要多一点的耐心。好，其实呢，你看关于此事的话呢，有很多负面消息对咱们这个当地的福州公安部门，对吧？有网友呢就是称了，见义勇为十四天被拘留了。强奸未遂去打麻将好，好，其实对于这事的话呀，当然我们说了，需要还原的事情的更多细节来确定法律关系啊。仅仅依靠呢一方的说法呢还不够啊。但通过这事的话呢，我们只希望呢有一点，就是咱们坚决不能够让英雄啊是流血又流泪，对吧？福州检方那么确实是公平是正义的。我们也希望呢，特别咱们的执法部门以后能够给见义勇为者呀以正确的对待，荣誉的表彰。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报、资讯早早报早听早知道下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六台及新闻广播。来，咱们继续关注的下面的消息：四川平昌的一,一个婴儿啊，在注射的。一打疫苗的时候呢，在第二天凌晨的死亡啊，这个消息也引起了大家的关注。那么，根据家属所提供的由重庆的法医验伤所出具的死亡鉴定书啊，这个孩子呢，他最终导致这个生命失去的是间歇性的肺炎、急性的呼吸，然后呢，循环衰竭死亡的。那么后来经过四川的博宇司法呢鉴定所再次的鉴定，结论为不排除孩子呀有过敏反应导致呢急性的呼吸循环呢衰竭死亡。那么这就是一尺的。医疗纠纷，这孩子呢注射了相关的这说疫苗之后，你看导致了这样的一种过敏反应。那么在之后的话呀，这这起案子，那么平昌县的医疗纠纷调解人民委员会，那么告诉这记者，对于此事呢有两种解决方案，一种是根据四川省出台的相关补偿办法申请赔偿，那么第二呢是向法院提起诉讼。好，这两次鉴定的话，那么到底是医疗事故还是这疫苗呢有问题呢？嗯，这里面就有些问题了，对吧？那么通过鉴定之后呢，还是没有排除可能是过敏反应的。啊，这个事情应该怎么解决呢？其实最终的话，可能还是要走，就双方调解不成的话，可能要走的司法的途径了。啊，其实在这里，相当于要为大家介绍一些基本的常识。这个疫苗啊，它也不是百分之百的有效，它疫苗呢也有一个百分之一个百分比一个无效，同时可能会产生过敏反应。就是注射疫苗之后啊，一般这个病患会留院的观察三十分钟。那么，同注射疫苗之前也要询问一下，是不是有过敏史，以防止呢注射疫苗之后呢出现过敏的反应。好，在这里的话，大家呢都要相应的这个了解一下。好，我们再来关注一下下面的消息啊。针对有报道呢，坦桑尼亚法院的一位中国公民的杨凤兰走私象牙呢被判处其十五年的这个监禁。外交部呢发言人耿爽昨天呢表示，支持坦桑尼亚有关的部门的依法和公正查处和审理此案。啊，耿爽说了这么一句话：中国政府要对参与呢濒危野生动物、植物包括其制品的非法贸易的行为，采取是零容忍的态度，对相关的犯罪分子、啊、坚决是依法惩处。哎，但是最近的话呢，有这么一个问题，对吧？就有些外国媒体啊，借机呢来京炒作杨凤兰的国籍，同时呢别有用心的给贴中国呢，贴上呢世界最大的象牙消费者的标签，同时还拐弯抹角的呀，把中国的象牙禁令和坦桑尼亚的这个腐败呢联系起来。其实，在保护大象打击盗猎的道路上，中国呢一直在行动。其实不用我们多说了，我们新闻当中都播报过很多这样的新闻。一五年开始，中国先后呢就颁布了停止进口呢。牙雕的刻品，包括呢手链，今年的物呢象牙，包括停止国内象牙的商业性加工销售的所有的举措。所以说这一年多的时间吧，包括从去年开始，咱们正式实施了象牙全面禁令，一年多的时间，走私贩卖和购买呢象牙的现象是大幅度的减少，对不对？其实咱们中国做的到底怎么样呢？非洲国家那是最具有呢发言权的。你看，包括像这个非洲很多的一些国家啊，肯尼亚生物动物管理，呃，这个推特的账号上特别说了，我代表肯尼亚政府和三十二个成员国感谢中国呢，关闭了象牙市场。他也点名这个欧盟和日本，也呼吁世界各国呢仿效中国，全面禁止象牙贸易。那么其他的非洲国家呀，也曾经为中国呢象牙禁令是这个花式的点赞，这就说明中国所做的成绩，大家呢都是看得到的。在昨天的话呢，中国驻秘鲁大使馆呢有一个最新消息啊，就是在二月十九号晚上的时候，秘鲁的马德雷德奥斯大区的一家酒店，那么遭到了大约十名歹徒的持枪抢劫。根据初步了解的话呀，那么当时酒店呢有来自于香港的旅行团入住，共有四十一名中国籍的游客。呃，这劫匪杀害了一名秘鲁籍的导游之后呢，抢夺了财物之后呢逃逸。那么根据了解的话呀，没有中国籍公民在此次的事件中的受伤，仅有一名。游客的护照呢被抢了，目前呢，秘鲁警方正在大量调集警力追缴呢犯罪人员。好，在这个拉美国家呢，看来有些这个治安呢不是特别的好啊，所以说咱们很多这个国民在外出旅游的时候呢，要提高这个防范意识。中国驻秘鲁的使馆呢，啊，这个大使呢也在第一时间启动了警应急这个机制，同时呢。呃，立即联系了秘鲁警方，包括事发的酒店，了解最终的情况。同时呢，也呼吁咱们的公民在国外一定要提高呢安全防范的意识，特别是少带现金。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻。新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道了，哪些事情呢？欢迎大家继续锁定和关注 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，咱们去关注下面的消息。来，我们看一下人社部、市教部呀、教育部等九部门呢，在昨天呢印发了关于进一步的规范招聘行为呢，促进妇女的就业的这么一个通知。这个通知内容呢非常非常多，简单看了一下啊，我们把其中的这个要点呢跟大家来分享一下。通知要求啊，在招聘环节不得限定性别，就是、说男性或者女性，除了有规定的这么一个女性的不能够工作的这么一个范围啊，包括性别优先，就是不能说男性优先，也不能够以性别为由呢限制妇女的就业。拒绝录用妇女，同时呢，不得将设置呢限制生育作为是录用条件。就你要生孩子没生孩子吧？呃，没结婚，那我们就不招，对吧？没有不招用你了，这呢都是不行的啊。好，这个通知的出台呢，其实就有一个目的和意义啊，对进一步的保障咱们的妇女的就业权益，促进的妇女就业发挥积极的作用。我们再来看一下，咱们教育部呢，昨天呢也发布了一系列的管理的一个措施。呃，为了加快咱们中国的养老服务行业啊，需要一大批的较高层次、熟悉的了解和老年学科，包括的热心老年事业、对老年人的充满爱心，并愿意为他们服务的专业人才。所以说呢，咱们中国教育部呢，就是在本科层次设置了健康管理和服务的专业，部点高校达到五十六所，就专门有这么一个专业。这个专业的话，以后呢毕业了，它的主要目的呢就是开设老年人的服务这个管理。就是服务于这个行业，因为咱们中国呀进入了老龄化之后呢，老年朋友们如何更好地获得这个什么呢？晚年的这么样一种的生活，那么就需要呢咱们这个专业应运而生。好，我们再来关注下面的消息啊，来为大家特别介绍一下，咱们中国国内的成品油零售价呢第三次上调呢，呃落实了对吧？上一周的话啊。那么重新计算之后呢，这个原油价格的变化呢依然处于正值的高点啊。在昨天的话呢，来自于成品油分析机构的消息。那么近期的话，由于呢欧佩克减产了，包括呢对中美贸易谈判乐观的期待的支持，所以说国际原油啊整体出现出了一个上涨的趋势，也带动国内原油这个价格率啊变化率上涨了。所以说本轮的成品油价格呢将实现四连涨啊，价格又要涨喽。不过价格涨了也好嘛，对吧？咱们走路上班，既环保又锻炼身体，多好啊！对，你看咱们走路上班的话呢，这汽车就不好消了。<笑>很多朋友说呢，江南呢，我不买车啊。你看我那也不关心油价。呃，其实这油价呀、啊、跟咱们的生活息息相关。不说你不买车的话呢，就没有任何的什么的联系了。因为呢，油价上涨了，我们的运输成本就上涨了。运输成本上涨了，那么你的物价叫上涨啊，亲爱的这位朋友，这都是经济、经济息息相关的，一环扣一环的啊。好，这汽车的话呢，我在中国呢，从去年开始到今年就有所呢销量下降了啊，这么几十年了，终于第一次呢。下降了，应该说中国呢，在这个汽车的市场呢饱和之后达到了一个巅峰期。你看昨天的话呢，有这么一个消息，奥迪首席执行官呢布拉姆肖特向德国的商报呢透露说，作为呢成本削减的一部分，公司将砍去呢近一成的管理人员，大约是百分之十的部门的高管职位要取消了，因为呢基础成本太高了。你看，这奥迪也要裁员了啊。好，在之前的话呢，你包括像这个受排放门事件影响，大众集团呢又支付了巨额的罚金，同时还要有大量的资金啊应对欧洲的一些新排放的这么一个规程。所以说呢，像节省开支对于大众集团呢也非常的重要啊。哎呀，所以说这段时间的话呢，感觉很多一些国际上的一些名牌汽车呀都在进行的裁员啊，节约成本。你看，从一九年开始，啊，我们感觉很多车企呢，开动了大规模的官场的裁员的措施，也节省的。开支投向的高成本的技术领域的开发，包括像这个本田、美国的通用，对吧？还有这个美国的福特公司、英国的捷豹路虎汽车，也先后呢宣布过这个裁员或者是关闭工厂的消息。所以说，在二零一九年呢，感觉这个车市啊特别冷。哎呀，这车市挺冷啊，但是孟加拉首都呢？在昨天出现了一起呢重大的火灾，到目前为止的话呢，已经导致了七十多人遇难。哟，这到底是怎么回事呢？我们来看一下，在昨天的话呢，根据这个 c n, n 包括呢《华盛顿邮报》的报道，孟加拉国的首都达卡的发生的火灾事故，造成了七十多人遇难，数十人受伤。那么后来呢，消防员呢继续在废墟中我搜寻呢，这个人数呢恐怕会进一步的攀升啊。这到底是怎么回事啊？是这样的，这个火灾呢发生在周三，就是二十号的时候晚上十点的三十分左右，丘里哈塔的。这个沙溪清真寺后面有一栋的四层的建筑物突然发生了火灾，随后呢，火灾蔓延到了附近的四座建筑物上。有目击者声称，那么街道上的一个变压器也发生了爆炸，同时这个爆炸呀还导致一些车辆发生了起火。好，重特大的事故啊！你看，就是在这个晚上，基本上呢，建筑物里呢都有人，人呢还非常的多。那目前的话呢，在医院有三十多人在进行救治，啊，遗体的话呢，至少发现了有七十多人了。那么，当地的市长穆罕默德·赛义德可肯的称，消防队员最终呢还是控制住了火势。我们再来到美国，美国国务卿蓬佩奥呢在昨天呢表示，美国拒绝了一位呢出生于是阿拉巴马州的女子呢入境的要求，因为该女子啊早前加入了伊斯兰国 IS， 同时呢和恐怖分子、啊、生育有一子，且美国国籍呢早已被剥夺而不再拥有呢美国公民的身份。你看之前的话呢，包括像这个英国也拒绝了啊。你看当时都是这些十五岁左右小年轻啊，想过呢与众不同的生活，对吧？结果去了之后呢，后悔吗？有的不后悔啊，但有的呢，非常的后悔了。我们再来看一下，根据日媒呢产经新闻的报道，美国总统特朗普呀在昨天接受记者采访时特别谈到，因为在本月末呀河内举行的第二次美朝首脑会谈的话题呢，表示我不认为呢这会成为最后一次会谈，这表明了特朗普在今后的话呢可能有和朝鲜的多次会谈的这么一个意向。啊，这个报道还指出了特朗普在十九号称的无核化并不着急，就表示美国政府呢改变了销售态度，不再强制，因为之前的话态度非常强硬，就是你郑珍必须要实现的朝鲜的无核化，否则的话呢后面东西都免谈了。啊，但是朝鲜呢不会这么快就放弃无核化的啊，因为呢利比亚就是很好的一个例子，是吧？所以说现在我们看来的话呢，美国方面呢也在把这个什么呢态度呢放软，同时放宽一些，啊，就是不是压得这么急迫。那么同时采取这样的一种更好的方式，来慢慢的消除朝鲜的什么呢？无核化。好，具体详细情况呢，关注我们今天的今日话题，现在会为大家的详细介绍一下，在越南河内，那么万事俱备。现在只欠东风，对吧？好，我们再来关注下面的消息。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。资讯早早报早听早知道了一些时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。来，咱们继续关注下面的消息啊。昨天的话呢，韩国媒体曝出了这个大韩航空会长的夫人李明基啊，就是欺凌飞佣的录音。这个录音当中呢，李明基呢尖叫着呢使唤这个飞佣，并且威胁说不要杀了你啊。就这录音一出来之后，引起了轩然大波呀，是不是？根据了解的话呢，这是一名呃飞佣啊，而且是李明基的非法雇佣的。那么偷偷的录的音，时长呢将近十五分钟。录音当中，李明基呢尖叫着呢使唤菲佣。你看看这个录音的话，已经成为是李明基的恶行的铁证了。根据了解的话，李明基啊，二零一八年呢被爆出经常的辱骂呢企业的员工、私人司机、保安和这个管家，其中又有时不时的辱骂呢非法雇佣的菲佣的传闻呢最具代表性。但此前的话呢状况不明了。那么这次呢有录音对吧？录音为证，才让到李明基的行为啊公诸一世。你看看。好，有这个证据之后，灵机怎么回答？他说：“哦，我不好意思，我确实有情绪失控的时候，但是平时对待他们还是非常友善的啊。”根据了解的话呢，这个案子将会于三月正式开庭审理。在昨天的话呢，中国驻西班牙大使吕凡呢就吕西的中国公民银行账户的问题约见了西班牙的央行的行长德克斯。那么使馆呢驻建参赞，还有西班牙的反洗钱委员会的主任呢维加，以及央行办公室的主任纳瓦雷特等等都参加了。你看这次的话，咱们中国有很多的吕西侨胞，要包括呢留学生账户啊都被冻结了。冻结之后呢，你想他们的生活陷入困境了，你钱取不出来，你生活离不开钱呢、啊，对不对？你各种交易买东西。消费等等，啊，那么使馆对此的话呢，高度的重视。你有问题对吧？你认为咱们中国有很多这些，包括旅旅西的这些侨胞或者留学生，他们的账户出现了某项的异动，这个异动的话呢，国外可能认为就是你在洗钱。他们洗钱的话，你要采取相关的方式啊，或者解冻啊，对吧？要查明此事啊，啊，但是没有任何的措施，就是把你一个冻结。那冻结的话，对别人的生活就有极大的影响了。这银钱你使不了的话，你能做什么呢？做生意的钱你无法转账，对不对？你要消费买东西钱又取不出来，所以说这事情啊不是拖呀，是要一定要解决呀，而且涉及到呢是大量的旅居的中国的华侨和这个留学生。好，其实因为之前的话呢，这个银行方面没有任何的理由啊，也没有任何的原因原因解释，所以对此的话呢影响了很多人。那么对此的话呢，包括像这个游行啊，它相关的抗议行动啊都有啊，咱们中国呢。驻西班牙的这使馆得马上和当地这个政府呢进行联系，就是协调呢解决此事啊。你看这次交谈，我现在看到了，原因就是关于洗黑钱的问题啊，就是他们就国外、啊、和咱们中国的银行呢在使用上监管方面有点不太一样。你比如咱们中国，就江南举例子吧，比如江南的微信，可能交易量很频繁，你看买菜啊或者生活啊消费啊，都是用这微信来支付了。那么国外可能就认为你这个过于频繁的交易，那就涉嫌的洗黑钱，那肯定会把你这账号呢给你封闭了。是没有任何的提前通知的，所以这是呢不太一样的啊。呃，所以说在国外的话呢，大家还是要特有时候也要特别注意一下啊。对于此事化话，如何来操作？女大使表示，强化金融治国举措是，就中国是知识的打击金融犯罪，但是呢你，你你不加甄别就全部给你限制完了，那这是不是正当理由啊？对不对？希望赶紧的要解决此事，让咱们中国旅行的侨胞，包括留学生，恢复呢正常的金融使用。好，我们再来到这个委内瑞拉啊，委内瑞拉最近呢，确实这个国家呢，感觉呢处于一个很紧张的这么一个状态。在昨天的话呢，委内瑞拉的议会主席啊，瓜伊多自封为临时总统，刚好是满一个月了。他曾经宣布呀，将和美方联合呢，抢手要运送相关的物资入境。马杜洛政府之前也关闭了部分的海上边境，包括呢增兵路上的边境，我就是不让你接受啊。你看双方呢互不相让啊，打心理战，委内瑞拉的局势啊，可以说是在进一步的不断的在恶化。你看，最近有这么一些事情，就关闭关闭这个边境了，同时增加那个驻兵，同时还要对标呢音乐会，这到底怎么回事、啊？这感觉就是哥伦比亚呢，好像是风暴之前的宁静啊，是不是这样一种感受啊？根据了解的话呢，除了要部署这个军队啊，增加这个边境的防务以外呢，委拉政府还计划在今天和明天两天，在边境地区呢举办两场音乐会。以不要干涉委内瑞拉和坚决反对的战争为口号，以此来对抗呢由这个瓜伊多所宣布的英国呢维珍集团创始人能布兰森筹办和计划在今天边境地区所举办的音乐会，针锋相对呀、啊。好，其实咱们来分析一下这个委内瑞拉的局势啊。瓜伊多自封的临时总统之后啊，相当于增加了一个传导的机制。你看，咱们就好像放大了对马德罗政府的一个外部的压力。这个援助物资呢？入境这件事情啊，会不会引起武力冲突，就是令人很担忧啊。呃，或者说令这个委内瑞拉的局势呢进一步走向这个恶化，但是恐怕呢还不足以使委内瑞拉的走向这个危机这么一个极端。你看，美国肯定会继续通过经济制裁等方式来扼杀这个委拉的经济。那么第二呢，可能现有矛盾呢也会升级，美方包括其盟友啊找到理由进行武力干涉。那么第三就是现任的政府和反对派呢展开协商。好，但是现在马杜罗政府呢，他也在想办法避免呢这个失控，特别关于经济方面，对吧？你落人口实，否则的话，美国就肯定是乘虚而入了。那么再之后的话，可能马杜罗政府呢与反对派之间展开谈判，这可能性的大吗？不太大啊。双方的诉求呢迥然是不同的，所以说你要是哪一方都不可能妥协，目前的互不相让都在打心理战，所以说这个事态的升级啊，可能性相对来说还是比较大的。不过呢，还是几句话吧，理性冷静，不要冲突。你看，这种陷入冲突当中之后呢，这是国际社会也所不愿意看到的。所以说现在呀、啊，包括从这个拉美，从这个联合国，都希望通过呢和平的方式进行对话。好，以上呢就是今天资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们进入竞争话题。进入话题啊，第二次金特会呢在即了，越方呢已经是万事俱备，那么韩美朝加境做最后的协调。咱们今天话题好好说说第二次的金特会。